0: 第七章，希望犹存。智慧的女人活到老学到老，她敞开心扉面对变化，时刻准备聆听教会，努力追求知识的增长。致年轻的妈妈，亲爱的普尔，我带着沉重的心情给你写这封信。我满心渴望孩子们的成长符合上帝的心意。他们一个两岁，一个三岁。我最担心的就是各种电视节目和广告对我丈夫和孩子会有不好的影响，而我丈夫却不以为然。他认为那些节目很滑稽，很有趣，但实际上这些东西不但拙劣，而且具有欺骗性，使我们的家庭远离上帝。因为我晚间要做一份兼职工作，所以我总是担心家里的电视机是不是正在播放不健康的东西。我已经把我的担忧告诉了丈夫。并且已经不厌其烦地和他说了无数次，但他就是不像我这样警醒。尽管我必须遵守我的婚姻誓言，但在这一问题上，我无法尊重他、爱他，而且因为这件事，我对他已经忍无可忍。你能在这方面给我一些建议和帮助吗？我甚至觉得自己肯定是嫁错了人，虽然他有许多优点，可我担心这件事情会让他迷失。谢谢你所能给我的帮助，苏珊。亲爱的苏珊，只要想象一下，如果哪一天你的丈夫突然消失不见了，不再有广告，更不用说电视节目了。当然也没有了温暖的床，有的只是许多漫长、孤单的夜晚和每天忙得顾不上管孩子。孩子们不会和爸爸一起看电视，他们只能和为了赚钱而来照顾他们的保姆在一起。你会担心保姆会不会趁孩子看电视的时候，同她的男友在卧室里偷欢？当你出门上班时，你年幼的孩子会动不动就哭闹，而稍大的那个会很高兴看到你离开，因为他们又可以肆无忌惮的玩耍了。车子出了毛病，但你又不能请一天假去修车，经济上也非常拮据。你会发现，对于一个带着孩子的离异女人来说，世界好像变小了，然后孩子感冒了，保姆拒绝继续看护他们，因为他不想为了那点少的可怜的工钱而被传染。不到两年，你的前夫就搬出去，与别的女人住在了一起，并且他还得到了在周末监管孩子的权利，你无法掌控孩子了。但是你又是多么渴望多关心他们一些，因此尽管法律不允许，但你的一个孩子还是跑到你这里来支持你。现在，苏珊，让我们回到现实中。如果你继续不尊重你的丈夫，以上的假想很可能就会成为你的噩梦，而且非常快。你说自己怨懑交加。你的来信表明，你已经意识到你的婚姻很可能因此而结束。这种现象我不知看到了多少。人们可能会问他为什么离开，你会义正词严地告诉他们，丈夫有婚外恋。事实是你把他赶跑了，原因就在于他看那些你认为是拙劣的东西。你遗弃了他的心，并且他也不再爱你，这全是因为你在和他打数林牌的缘故。记住，你告诉我你已经感觉不到自己对他的爱与尊重，甚至你已经开始思考他是否是自己该嫁的人。实际上，你已经把你的想法像发电报一样传给了他。可以肯定地说，此时他也一定在想相同的问题。听我说，年轻的妈妈，不要犯傻，你不知道事情会惨到什么地步。魔鬼会很高兴偷走孩子们的灵魂，他不会通过你丈夫喜欢看的电视广告，而是通过你对丈夫的不敬来实现的。男孩子在性欲望的驱使下看广告，可能会有一些问题。尽管诱惑可能层出不穷，但许多年轻的男子看了这些广告，也没有出现什么问题。但没有孩子能在一桩母亲怨恨父亲的婚姻里平安无事。你的态度无法阻止孩子接触到这些诱惑。但是，你允许自己爱丈夫，并且尊重他，孩子们也会因此过得好一些。当上帝把夏娃赐给亚当的时候，他是得到了一个帮助者，而不是得到了一颗良心。在妻子受造以前，亚当已经有自己的良心了。我并非建议你降低标准。实际上，你丈夫显然应该有更高的标准。但是，如果你继续唠叨、批评，结果恰恰适得其反。如果你能坚持自己的标准，且管住自己的舌头，把握住自己的丈夫，不久你就会对他更有吸引力，也不会冒犯你的丈夫了。事到如今。你可以继续朝离婚的方向走，也可以通过尊重丈夫走上数天婚姻的蒙福之路。这事还难以选择吗，黛比？孤独，亲爱的普尔，我想把我的故事告诉你，也许别人会从中得到警示。我今年52岁。已经寡居了二十三年，我从未想到这种生活会占据我生命中这么大一部分。我头脑中从未闪过丈夫会离开我的念头。我在与丈夫相处时，犯了许多错误。今天，我常看到或听到年轻的妻子们，甚至是上了年纪的妻子们。毫无顾忌地重复着我所犯的错误。他们想当然地以为，他们的丈夫不会离开他们，不会离婚。这种安全感给了他们这样的感觉，认为自己有权利坚持自己的立场，并以种种方式来反对他们那犯了错的、失败的、能力不足的丈夫。我认为这要么是熟视无睹上帝给妻子的命令，要么是存心拒绝，也可能两者兼有。这也就是我要把我的故事写给你的原因，对那些实在是忽略了上帝旨意的妻子们敲响警钟，警告那些存心悖逆的人。我不能代丈夫尽他的责任和义务。那是他与上帝之间的事，但是如果我当初知道上帝在妻子身上的旨意，比如男人需要什么，我能做什么来满足他们的需要，那么我所做的一切真的会非常不同。我下面列举的事例并非每天都会发生，矛盾也没有那么剑拔弩张。但这些事非常细微，时隐时现，层出不穷。当我的丈夫在家中表现得很自私，经常发脾气，有时还说一些咒诅的话，跑到教堂却表现出很属灵的样子，我希望自己那时是积极的为他祷告，而不是冷嘲热讽。显出对他缺乏信心的样子，从他那里一点点收回自己的爱。我真希望自己当初能向他敞开爱心，接纳他，而不是烦躁的要等到他悔改时才肯如此行。当他辜负了孩子，忘记灵修，灵性暗淡，没有起到男人应有的带头作用时，我希望我当初能够完全相信上帝，以喜乐和信任的心与他保持一致，敬重他，顺服他。我希望我当初一直教导孩子们尊重他，为他们的爸爸祈祷，而没有把受伤害的感受完全暴露给孩子们。当他谈论一件事情或者一个人时，我希望我当初没有总是反驳他的观点，让他知道自己又错了。当他表现得怪里怪气的时候，我希望我当初能保持安静，并为他祷告，无论如何都爱他，而不是非要让他知道我对他及他所作所为的想法。当他为了一些错误而讨好我时，我希望自己当初不是那么冷淡，总是让他受一会儿折磨，总是让他更加深刻而真诚的道歉。当他的花费超出我认为的支付能力时，我希望我当初能保持平静，并且相信上帝。我希望我当初能继续相信他，无论他的决定如何。当他希望我做一些我不想做的事情时，我希望我当初能顺服，而不是让他对自己的要求感到抱歉。固执的女人是无法博得男人欢心的。当他需要女人不在乎他的失败时，仍然相信他、尊重他、支持他、接纳他时。我希望自己当初能满足他的这些需要，但我认为我需要不断提醒他所犯的一些小错误，支持他时保持一点冷漠才是改变他的唯一方法。时，我希望有人把我拉到一边告诉我，我这是在给他施压，而且是不断的施压。我的这些想法错的有多离谱？当他在工作中或与朋友们在一起，不能轻松自如地表达时，我希望我当初能保持安静，而不是插嘴帮助他。当我们同他的家人或他的朋友在一起时，我希望我当初没有在他不在场的时候，表现得和他在一起好像很受伤的样子。当他不知道如何表达爱，没能满足我的情感空白时，我希望我当初没有那么多的欲求，只是无条件的爱他，而不是放弃，转向朋友和家人，寻求情感上的支持与满足。我从没想到自己要想方设法讨丈夫的喜爱，而是理所当然地认为。出于做丈夫的义务，他就应当爱我。我希望自己曾就读过上帝的美女学校，学习过如何做一个完美的女人。时光飞逝，在我们双方的错误、罪愆和自私中，婚姻终于不堪重负，被扼杀致死。让我震惊的是，一天。他就那样走了。孩子们和我陷于穷困潦倒之中。他不会再自然而然地想到要保护和支撑这个家庭。我只得到少的可怜的儿女抚养费，这是远远不够的。当房子和汽车需要修理时，我几乎无力支付费用。我的整个世界崩溃了。虽有人给予了一些帮助，但是确实没有人知道应该如何去修补一个破裂的家庭。我害怕那个夏天，当我早晨开车去上班时，想到孩子们要被锁在家里长达十个小时，心如刀割，因为我无法支付临时保姆的费用，也找不到自己信任的人。开始的时候。如果孩子生病了，除非我请假，否则没有人陪伴他们。然后是长达一周的感冒，而我长时间请假就意味着失去工作。我没有受过正式的职业训练，所以只能从工资少的可怜的最基础的工作做起。由于长期处于焦虑之中，我病倒了。压力则让我的状况雪上加霜，身体条件每况愈下，但又不得不去工作，因为我别无选择。上帝是现实的，我们从未挨饿或者受冻，然而寡居的寂寞和被拒绝、遗弃之感，以及经济上的窘境，却日复一日。年复一年的真实存在着。我知道，如果我在婚姻生活的早期就能明白上帝的旨意，并且遵行的话，我的人生将非常不同。许多人不相信这种事情会发生在自己的身上，甚至你可能认为，如果你把丈夫逐出家门的话，你的痛苦将会减轻。你可能会想。好吧，我非常坚强，我也没有什么情感上的失落，我可以处理好这件事。我容颜依旧，可以找到一个好男人。我的娘家会支持我，我所属的教会也很好，也会帮助我。至少我的家可以安静下来，我可以按照自己的方式生活。我不需要面对这些破事，这正是愚蠢妇人的想法。事实远非如此，我的故事也是成千上万女人的经历，已经证明这种观点完全是一个谎言。卡罗琳，新兴女足，当下环顾你四周的人。你会看到有一类新兴女足，她们在当地的餐馆里做服务员，她们除草，在医院里工作，而且可以开车。这样的女人在只要能找到工作的地方随处可见，不计其数。她们几乎大部分是单身妈妈，她们穿着廉价的衣服，发型凌乱。眼圈发黑，表明他们的梦想已经褪色。他们是一支新的就业大军，雇主可以克扣他们的工资，因为他们对工作的需要过于迫切。你可以信任他们，因为他们不敢冒任何失去工作的风险。但他们总是精神不集中，因为他们总是想着他们那些不幸的孩子。或者保姆古怪的男朋友，总是趁她上班到家里来。有时他们会与另外一位单身母亲联合，一同分享资源，互相照看孩子，一同面对一些困难。最近我了解到许多单身女性正相互寻求帮助，有时甚至是为了亲邻。新兴女足，她们自负其责，生活充满压力，她们过早衰老，束手无策地看着那些不服管教的孩子，甚至都没有人愿意当她们的继父。当她们看到让自己心仪的男人们越过她们的头顶，把目光落在比她们年轻又无牵无挂的女性身上时，他们心里便滋生苦毒。当他们意识到那个对他们表示好感的男人心里却隐藏着对小孩子的变态想法时，他们心里充满了惧怕。他们的孩子总是不满，并且经常惹麻烦。但是，所有这一切都不是你的错。是的，不是你的错。都是因为丈夫有婚外恋，她总是轻易发怒或者陷入色情。但比起你来，她现在看起来吃穿不愁，生活轻松自在。每隔一周的周末，她会陪伴孩子一次，并且宠着他们，让这孩子们更加恨恶你。他看上去充满活力，面带微笑。他有钱来娱乐消遣，认为你是一个脾气暴躁的小气鬼。他认为新女友很酷。当你的胸部出现一个肿块时，你十来岁的孩子并不会关心你，也不理解这种情况有多严重。你独自一人与恐惧作战，形单影只的去看医生。你清楚地知道，这纵然不是生命的尽头，也是希望的尽头。这一切都是从你对电视广告的疯狂反应开始，或者是从他星期天下午看赛车比赛开始。离婚从来都是计划以外。所幸的是，导致离婚的那些事情，以及你对离婚的反应。都是可以避免的，可别让这些事情发生在你身上。你那可怜而又沉默的男人，我记得和迈克尔结婚的那个晚上，我的新郎决定要出去逛商店，然后在我们上床前烧点东西吃。我根本不知道他有多少钱，或者他可以用多少钱来度蜜月。在生活中，我根本不关心钱的问题。晚上十点钟的时候，我们来到了食杂店。那是星期天的晚上，我们至少已经结婚了一个小时。那时我第一感觉是，我想要批评他。他选好一些已经绞好的牛肉，很贵。我试着说服他：“你不觉得这个太贵了吗？”买一个便宜点的，不是更好吗？那年他二十五岁，并且从来没有一个女人对他如何花钱表示过质疑。而我呢，将永远不会忘记那时在他脸上所出现的困惑表情。看起来，他好像正在思考我是谁，而他又是因为什么挨批评的。我当时的口气听起来一定像一个监护人对一个无知的孩子说话，因为这就是我当时的感受。我突然被自己的态度震惊了。我有什么权利把他当做一个无知的孩子？我怎么知道他有多少钱？从圣经的角度来看，我甚至还不是他的妻子。然而，我却在想。你这个傻瓜，我才不会像你那样去花钱呢。撒旦在向我介绍他自己时，甚至都不给我时间找准自己的位置，这正像他对夏娃所做的一样。而我像我的大姐夏娃一样，爱上了撒旦的这个把戏。我对自己想要批评人的想法感到吃惊。站在柜台前，我下定决心，我不会再允许这样的事情发生。不管我丈夫买了什么，不管他花钱的方式多么不符合我的逻辑，我都要学做一个属上帝的女人。今天你所实践的是什么？这一周你对丈夫发脾气了吗？比如他迟到了。对你大声说话了，或者朝孩子大吼大叫，你的苦读是否膨胀？是否故意不看他的眼睛，以示对他的面试，你心里清楚，我讲的是什么？你当然记得你内心深处的丑陋。没错，你的丈夫活该，这是你的权利。然而，在你的裁决当中。有任何让人满意的结果吗？他现在对你的怒气屈服了吗？他会为了逃避你的怒气而做得更好吗？他重复着他的错误，你反复着你的苦读，你们都在朝离婚的方向挺进。你们的孩子看着这一切，也不断地演练着。将来也做个糟糕的妈妈和爸爸。错误的思维，焦虑不断，沮丧不已，心情忧郁，思想失控，莫名恐惧，喜怒无常，这一切皆源于你的思想。这些都是你每天经历过四万个想法过后，你允许自己成为的样子。通过不断的重复自己的行为，你养成了一个习惯，以至于这习惯气质性的成为了你身体的一部分。任何吸烟的人都会告诉你烟瘾究竟有多大，错误的思维也会上瘾，会成为一种习惯，操控你的身体，进而掌握你的思想。上帝警告我们要谨守我们的心思意念。你们当以基督耶稣的心为心，腓利比书二章五节。因为他心怎样思量，他为人就是怎样。箴言二十三章七节。你要保守你心，胜过保守一切。因为一生的果效是由心发出的，《真言四章二十三节》。你忘记自己为何受造了吗？请谦卑地来到上帝面前，对他说：“从今天开始，我想成为一位帮助者，正如你造我时所应有的样子。”把一切都告诉上帝。上帝愿意赦免你，爱你。要知道，只有上帝的方式才行得通。我知道我对你已经够严厉了，但现实要比我所说的更残酷。顷刻间，上帝就摧毁了你的一切借口。现在你知道自己是有责任的，唯有听见不去行的。就像一个人在土地上盖房子，没有根基，水一冲，随即倒塌了，并且那房子毁坏的很厉害。《路加福音》六章四十九节。因为上帝赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。《提摩太后书》一章七节。上帝对你人生的完美旨意是什么呢？是要你做一个好的帮助者。莫想思考，上帝起初就对女人有着特别的计划，自然你也绝不在他的计划之外。最令女人自我毁灭，由于这种自我毁灭是缓慢的。其过程几乎无法察觉，所以，除非到了丈夫弃他们而去的无可挽回的地步，否则女人们根本看不出这毁灭已经悄然而至。这种缓慢的侵蚀过程，常常会蒙蔽女人的眼睛，让她们对自己的表现视而不见。因而一遍又一遍地重复着自己的错误，直到人老珠黄，让男人望而却步为止。全员从一个眼里能发出甜苦两样水吗？雅各书三章十一节。养成一个新习惯。想出一件你丈夫最能激怒你的事情，现在对自己说：“我不是无所不知的，我不知道上帝让我在自己或丈夫的生命中要学什么功课。我的挑剔比他的坏习惯更糟糕。当我不爱自己的丈夫，不顺从他时。”就亵渎了上帝在圣经中对我们的教导。因此，关于这件事，我要改变总是反对丈夫的做法。至于我所关心的那些事，那本应由上帝直接引领我的丈夫。我相信上帝会征服他的。严肃地面对上帝。回顾前面所讲的孤独故事，每次你读到“当”的时候，停下来问问自己：当我的丈夫这样的时候，我的反应是否和他一样呢？把你当时的反应写下来，祈求上帝赐给你智慧和勇气，让你不仅知道。并且能够行出一个认识上帝的女子所当行的事。